0: 할렐루야자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 에베소서 5장에 있는 말씀입니다 에베소서 5장 우리 주보를 보시면 21절부터입니다 21절부터 33절에 있는 말씀인데 우리 이 시간 다 함께 아 일어나시기 전에 우리 성경봉독하기 전에 네 우리 오늘 침례식이 있었잖아요, 그렇죠? 성경 부도 하기 전에 우리 침례 받으신 분들 우리 축하해주고 축복해 주는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 성희 자매님이랑 엘리자벳 자매님 앞으로 나오시고, 우리 여러분 그 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 다 아시죠? 네, 그래서 우리 자매님 앞에 앞에 여기 쓰시면 돼 여기. 여기 앞에 쓰시고, 네, 우리 같은 목장식구가 아니시더라도 함께 나와서 축복해 주시고 축하해 주시 원하시는 분들은 앞에 나오셔서. 이렇게 허그도 해주시고 하셔도 됩니다. 이렇게 앞에 계시고. 우리 다 함께 당신을 사랑받기 위해 태어난 사람을 함께 찬양하겠습니다.
1: 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 박수 드립니다
0: 아멘 자 우리 이 시간 이제 일어나서 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 에베소서 5장 21절부터 33절에 있는 말씀입니다 여러분은 그리스도를 두려워하는 마음으로 서로 순종하십시오 아내 된이 여러분 남편에게 하기를 주님께 하듯 하십시오 그리스도께서 교회의 머리가 되심과 같이 남편은 아내의 머리가 됩니다. 바로 그리스도께서는 몸의 구주이십니다. 교회가 그리스도께 순종하듯이 아내도 모든 일에 남편에게 순종해야 합니다. 남편되니 여러분 아내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위하여 자신을 내주심같이 하십시오. 그리스도께서는 그렇게 하신 것은 교회를 물로 씻고 말씀으로 깨끗하게 하여서 거룩하게 하시려는 것이며 티나 주름이나 또 그와 같은 것들이 없이 아름다운 모습으로 교회를 자기 앞에 내세우시려는 것이며 교회를 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것입니다 이와 같이 남편도 아내를 자기 몸과 같이 사랑해야 합니다 자기의 아내를 사랑하는 것은 곧 자기를 사랑하는 것입니다 자기 육신을 미워하는 사람은 없습니다 누구나 자기 육신을 먹여 살리고 돌보기를 그리스도께서 교회를 그렇게 하신 듯이 합니다. 우리는 그리스도의 몸의 지체입니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 자기 아내와 합하여 그 둘이 한 몸이 되는 것입니다. 이 비밀은 큽니다. 나는 그리스도와 교회를 두고 이 말을 합니다. 함께 읽습니다. 그러므로 여러분도 각각 자기 아내를 자기 몸같이 사랑하고 아내도 자기 남편을 존중하십시오. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다.
1: 하나님 감사드립니다
0: 자 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 앞뒤로 다 인사하세요 반가, 반갑습니다 잘 오셨습니다 네 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 오늘은 지난주에 이어서 우리 에베소서에 있는 관계에 대해서 얘기 합니다 에베소서는 교회론인데 예수 그리스도를 영접하고 새 사람이 됐으면 제일 처음으로 해야 되는 게이 관계에 대한 겁니다 사역이 아니라 사역도 중요하지만 그 사역보다 더 중요한 것이 그리스도 안에서의 올바른 관계입니다 그래서 지난 시간에는 이웃과의 관계에 대해서 이야기했습니다 서로 친절이 돼야 되고 나쁜 말은 입 밖에도 내지 말고 서로를 권면하고 세우는 말을 전해야 된다라고 이야기를 나눴습니다 자 오늘은 이어서 남편과 아내의 관계에 대해서 이야기를 나누게 됩니다 자 여기서 어, 결혼을 하셨던 분이나 결혼하신 분들 손 들어보세요. 네, 네 괜찮습니다. 네, 뭐자이 어, 여러분 이게, 이게 자 배우자가 같이 있는데 한 사람은 손을 들고 한 사람은 손을 안 들면 그 이상한 거예요, 여러분. 자그 배우자를 이렇게 보시고 어, 손을 들지 말지 합의를 보시고 자 결혼하신 분손 들어보겠습니다. 결혼하셨던 분이나 하신 분손 들어보세요. 네, 자. 그 중에서 여러분 이제 손 내리셔도 되는그 중에서 나는 지금 결혼 생활한 지뭐 10년, 20년, 30년이 됐든 뭐 얼마나 오랫동안 됐든 이 하루 24시간 일주일 내내 1년 365일 10년이고 20년이고 너무너무 행복해가지고 어쩔 줄을 모르면서 지내고 있다 하시는 분만 조용히 나가셔도 돼요. 그래서 이제 신교실에서 식사를 먼저 하고 계셔도 됩니다. 먼저 하고 계셔도 안 계세요? <웃음> 자 지난 주에는 제가 좀 이렇게 좀 힘들다 막 그런 얘기를 해가지고 오늘은 좀 밝게 좀 분위기를 바꿔서 환하게 얘기를 하려고 그러는데 남편과 아내에 대한 관계를 얘기를 해야 돼요. 주여. <웃음> 자 여러분, 어, 미국의 이혼율이 40에서 50% 정도라고 합니다 한국도 뭐 만만치 않다고 하는 사람도 있고 한국은 더 높다라고 얘기하는 사람도 있고 어떤 사람은 한국은 한 10% 정도라고 얘기하는 사람이 있는데 여러분 이 통계는 정확하게 하기가 힘듭니다 왜냐하면 통계는 어떤 질문을 언제 어떻게 누구에게 하느냐에 따라서 그 결과가 다르게 나올 수 있기 때문에 그거는 이렇게 믿을만 하기가 힘들어요 근데 어쨌든 간에 이혼율이 50%다 그러는 두명 중에 한 명은 결혼에 실패했다라는 얘기라고도 할수 있지만 그렇게 말한사람 도리어 긍정적으로 얘기하는 사람이고요 부정적으로 얘기하는 사람 입장에서 그걸 보면 은 50%의 이혼율이다 그러면 은 그거는 50%만 이혼에 성공했다라고 생각할 수도 있는 거예요 그게 무슨 말입니까? 50%는 이혼을 했으면 나머지 50%는 오래오래 행복하게 살고 있다가 아니라 나머지 50%는 힘들면서도 지지고 볶고 그렇죠. 지지고 볶으면서 버티고 있다 하는 퍼센티지가 꽤 많다라는 얘기입니다. 이거 얼마나 안타까운 일이에요. 그렇지 않습니까? 참 그만큼 부부 관계가 힘이 들어요. 모든 관계가 중요한데 그중에서도 이 부부 관계는 참으로 중요합니다. 그래서 오늘 말씀이 되게 귀한데. 부모와 자녀의 관계를 1촌이라고 럽니다 그렇죠? 2촌이 무슨 관계인지 아세요? 2촌은 형제, 자매, brother and sister 그게 2촌입니다 그럼 부부관의 관계는 몇 촌입니까? 그렇죠, 아시네, 무촌입니다 무촌이라고 요 zero예요 무촌이라고 랬더니 아, 그래서 부부는 전혀 상관이 없는 관계다 뭐 그렇게 생각하시는데 전혀 상관이 없는 게 아니라 둘이 하나가 되어야 되는 관계인 거예요. 자, 그런데 결혼을 했는데 둘이 하나가 되기는 커녕 둘이 원수가 되는 그런 케이스가 꽤 많습니다. 이게 그렇게 안타까운 거예요. 그래서 어떤 부분은 안방에 침대 위에다가 이 부부 관계를 위해서 성경 말씀 한 구절을 크게 써가지고 침대 위에다 이렇게 붙여놨다고 합니다. 그래서 그것이 그들의 부부 관계를 유지하는 핵심이라고 해요. 그 말씀이 뭐냐면 마태복음 5장 44절 원수를 사랑하라 <웃음> 너를 핍박하는 자를 위해서 기도하라 이게 얼마나 안타까운 일, 왜 그렇습니까? 왜, 왜 이러, 이렇게 우리는 왜 힘들게 살아야 됩니까? 여러분 이게 지금 안 웃으시는 분들은 왜안웃으는지 아세요? 그게 현실이기 때문에 안 웃는 거예요 지금 이 그만큼 안타까운 일입니다. 우리가 왜 정말 정말 이혼에 성공을 못 해서 이러고 있는 겁니까? 도대체 왜 남편은 항상 남의 편이고 왜 아내는 항상 남편이 원수처럼 보입니까? 자, 여러분 이 좋은 부부 관계를 위해서 요즘에는 뭐 인터넷이나 유튜브 보면은 여러 가지 명강의들이 참 많이 있습니다. 지금은 이제는 한국도 강연 잘 하시는 분들이 많이 계셔 가지고 여러분 찾아보시면 쉽지 어렵지 않게 쉽게 부부관계에 대해서 명강의들을 들으실 수 있고 도움을 받을 수 있어요 근데 그분들의 경험이나 지식도 우리에게 도움을 줄수 있지만 우리는 그리스도인으로서 변하지 않는 이 진리의 말씀을 통해서 그 관계의 답을 찾아야 하는 줄로 믿습니다 그 길을 말씀을 통해서 발견해야 돼요 그래서 첫 번째 구절이 에베소서 5장 마태복음 5장 44절이 아니라 에베소서 5장 2 0 1절부터입니다 22절부터가 아니에요 어떤 남편들은 성경에서 제일 내가 은혜많이 받은 구절이 에베소서 5장 22절이라고 얘기하는 분들이 있어요 그 뭡니까? 아내된 여러분 남편에게 하기를 주님께 하듯이 순종하라 그게 이제 가장 근데 여러분 그거는 남편에게 하신 말이 아니라 아내들에게 하신 말이에요 근데 이 부부간의 관계에 있어서 22절부터 시작하는 게 아니라 21절부터 시작하는 겁니다 여러분 성경책 갖고 오신 분들은 한번 펴보세요 그러면 어떤 성경은 21절이 위에 문단하고 연결이 돼 있어요 그래서 마치 서로 순종하라는 게 이웃관의 관계에 있어서 얘기하는 것처럼 보이기도 합니다 그런데 어떤 성경은 21절이 22절과 연결돼 있습니다 어느 게 맞습니까? 여기서 서로 순종하라는 것은 21절은 22절과 연결되어 있는 부분이에요 그걸 어떻게 합니까 원어를 보시면요 22절에는 이순종이란 단어가 들어가 있지가 않아요 나중에 그게 애드가 된 겁니다 왜 들어가 있지 않습니까? 그 아내한테 남편에게 순종하지 말라는 얘기가 아니라 여기 계속해서 그 얘기를 하고 있는데 그 순종이란 단어가 22절에 들어가 있지 않은 이유는 21절에 이미 순종하라고 서로 순종하라고 얘기했기 때문에 22절에는 아내들이 남편에게 그렇게 하라라고만 돼 있습니다 근데 그렇게 하라가 뭐예요? 바로 21절에 나와 있는 서로에게 순종하라는 말입니다 근데 서로에게 순종하라는 건 뭐예요? 아내만 남편에게 순종하는 게 아니라 남편도 아내에게 순종하는 거고 여기에 그 순종이란 단어는 Out of reverence라는 단어인데 깊은 존경심을 나타내는 겁니다 그게 무슨 말이에요? 높여주라는 거예요 아내만 남편을 높여주는 게 아니라 남편도 아내를 높여주라는 겁니다 자, 그런데 여기서 아주 중요한 말씀이 있습니다 어떻게 서로를 높여주고 순종합니까? 여러분은 그리스도를 두려워하는 마음으로 서로에게 순종하십시오라고 돼 있어요 여러분 우리가 이 에베소서의 5장에 있는 말씀이 많은 사람들에게 부담이 되고 어떻게 보면 죄책감만 생기고 좀 힘듭니다 예수님께서 그리스도와 교회를 비유해서 남편과 아내의 관계를 이야기하시는데 예수님께 하듯이 남편을 존중하라 쉽습니까? 그리스도가 교회를 사랑하듯이 아내를 사랑하라. 쉬워요? 가능하든가요? 그래서 우리가 이걸 힘들어 합니다. 그런데 그래서 말씀을 잘 이해하는 게 필요해요. 5장 21절에 여기서 submit to one another out of out of reverence for Christ라고 얘기하는 게 무슨 말이냐 하면요. 여러분 예수님께 하듯이 그 마음을 가지고 남편에게 하려고 하니까 힘든 거예요. 그런데 여기서 얘기하는 것은 out of라는 얘기는 남편, 예수님께 하듯이가 아니라 예수님께 순종하면이에요. 예수님께 순종할 때 남편도 순종하게 된다는 거예요. 예수님을 높여드리면 남편도 높아진다는 얘기입니다. 그걸 예화로 좀 들어서 얘기를 해드릴게요 여러분 이해를 위해서 여러분 만약에 그 존중 높여드린다는 거 순종이라는 거를 맛있는 음식이라고 한번 생각해 보겠습니다 예수님께서 여러분 집에 방문을 하신대요 아내된 분들이 예수님이 오신다고 그러니까 맛있는 음식을 풍성하게 준비하십니다 그래서 예수님이 오셨어요 그 맛있고 풍성한 여러분이 정성을 다해서 드린 그 음식을 예수님께 드리게 되면 내 옆에 있던 남편은 자동적으로 덤으로 그 맛있는 음식을 얻어 먹게 되는 거예요 그래서 예수님께 하듯이 예수님은 오지도 않았는데 예수님을 생각하면서 남편을 보니까 안 되는 거예요 남편은 예수가 아니거든요 그니까 예수님을 보면 그렇게 충분히 내가 존경하고 높여드리지 근데 남편을 보면 이거는 완전히 원수인데 이 죄인인데 이걸 어떻게 높여드려 그래서 힘든 거예요 하드시가 아니라 예수님께 드리면 옆에 있는 남편은 덤으로 같이 존중도 받고 사랑도 받는 거예요 마찬가지입니다 그 얘기가 바로 서로 순종하라 Out of reverence for Christ 라는 얘기입니다 이해가 되십니까? 그게 서로 순종하라는 말씀이에요. 그런데 그게 첫 번째 순종이라는 말인데 이렇게 서로 순종하라고 하신 이유가 있어요. 목표가 있습니다. 목적이 있습니다. 왜 서로 순종하라고 했는지 그 이유가 있는데 그것 또한 말씀에서 찾는데 여러분 부부간의 관계에 있어서 서로 존중하고 서로 높이고 서로 순종해야 되는 이유는 여러분들이 행복해지기 위해서가 아닙니다. 그게 아니에요 성경에서 얘기하는 결혼의 목적은 여러분의 행복이 아니라 우리의 거룩입니다 그거에 대해서 이제 말씀을 볼 텐데 우리가 왜 결혼을 하면서 왜 행복해야 된다고 생각하는지 아세요? 많은 사람들이 결혼을 하면 행복해져야 된다 행복하게 할 거다 내 남편이 내 아내가 나를 행복하게 만들겠지 라는 기대를 가지고 착각 속에서 결혼을 합니다 왜 그런지 아세요? 그게 백설공주 때문에 그래요 신데렐라 때문에 그렇습니다 오늘 설교 제목이 뭐예요? 신데렐라와 왕자님은 오래오래 행복하게 살았을까요? 가 제목인데 그게 무슨 말입니까? 우리는 어렸을 때부터 세뇌교육을 받았어요 어떤 세뇌교육, 동화책을 통해서 백설공주와 신데렐라만 생각해봐도 어떻게 살았습니까? 결혼 전에는 산전수전을 다 경험하면서 정말 어렵게 어렵게 살았어요 그쵸? 생각해 보세요 백설공주는 마녀에게 쫓기고 독사가도 먹고 얼마나 힘들었겠어요 신데렐라는 개모한테 구박받으면서 살았어요 그 스텝 시스터라한테 그렇게 구박받으면서 어렵게 어렵게 산전수전을 겪으면서 살았는데 그러다가 백마탄 왕자를 만납니다 그러면서 결론이 어떻게 끝나요? 결혼하는 거로 끝나요 근데 결혼하면서 어떻게 끝납니까? They lived happily ever after. 오래오래 행복하게 살았습니다. 로 끝나요. 그러니까 우리는 어렸을 때부터 아, 우리가 지금 결혼 전에는 이렇게 이렇게 힘들다. 우리가 생각하는 게 이게 뭐예요? 결혼 전에는 외로운 인생길, 힘겨운 하루도 이러다가 결혼만 하면은 이것이 행복, 행복이라. 이 이거를 기대하고 결혼하는 거예요. 그러니까 어떻게 되는 거예요? 그러니까 실마이행복해졌 a c 불행해 그러니까 힘들어하는 거예요 그런데 여러분, 그건 우리 생각이고 신데렐라 백설공주고 백설공주와 신데렐라가 정말 오래오래 행복하게 살았을까요? 여러분, 왜 신데렐라 후속편이 동화책에 없는지 아세요? 왜 백설공주2가 동화책에 없는지 아십니까? 신데렐라랑 왕자님이랑 자라온 배경부터가 달라요, 그렇죠? 왕자라고 해서 그냥 오래오래 그냥 잘살것 같아요 왕자 여러분 아시지만 그 서로 형제 간에 그냥 그 왕권을 놓고 싸우고 다른 나라와 전쟁 치면서 나라가 망할 수도 있고요 여러분 세상에 결혼을 했더니 왕자가 원수로 변할 수도 있고요 공주가 마녀로 변할 수도 있어요 이거는 동화책이 아니라 할로윈 때 봐야 되는 공포 영화로 막 변할 수도 있는 거예요 그러니까 동화책이 후속이 없는 거예요 결혼은 동화가 아니라 현실입니다 그렇죠? 그래서 결혼의 목적은 나의 행복이 아니에요 성경에서 뭐라고 그러는지 보겠습니다 에베소서 5장 26절에 그리스도께서 그렇게 하신 것은 여러분 둘을 만나게 하신 것은 교회를 물로 씻고 그리스도와 교회의 관계로 부부간의 관계를 풀어 가십니다 교회를 물로 씻고 말씀으로 깨끗하게 하여서 거룩하게 하시려는 것이다 라고 돼 있어요 자그 얘기가 뭐예요? 그 얘기는 물로 씻겨서 깨끗하게 한다는 것은 여러분 그러면 깨끗하다는 거예요? 깨끗하지 않다는 거예요? 깨끗하지 않다는 거예요 깨끗하지 않으니까 깨끗하게 씻겨야 된다는 거예요 거룩하지 않으니까 거룩하게 변화시켜야 된다는 얘기예요 근데 어떻게 변화시킵니까? 무엇으로? 말씀으로 변화시킨다는 거예요 자 27절에 티나 주름이나 또 그와 같은 것들이 없이 아름다운 모습으로 교회를 자기 앞에 하나님 앞에 내세우시려는 것이며 교회를 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것이다 자그 얘기는 뭐예요? 그러면 티나 주름이 있다는 거예요? 없다는 거예요? 있으니까 없게 한다는 거예요 그렇죠? 하나님 앞에 아름다운 모습으로 나아가야 되니까 지금은 아름답지 않다는 얘기예요 그리고 교회를 거룩하고 흠이 없게 하신다는 얘기는 뭐예요? 흠이 있다는 얘기예요 그래서 여러분들의 모습을 보면 배우자만 흠이 있고 티와 주름이 있는 게 아니라 내 모습에도 티가 있고 주름이 있고 흠이 있다는 거예요 근데 그것을 서로가 깨끗하게 씻기 위해서 붙여주셨다라는 거예요 그리스도께서 그렇게 하신 것은 둘을 붙여놓은 것은 그렇게 서로 거룩하게 되게 하기 위함이라고 부부관계에 있어서 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 근데 우리의, 우리는 의우리 어떻게 생각해요? 배우자를 만나면 티도 없고 주름도 없고 흠이 없는 줄 알고 결혼했는데 결혼하고 나니까 보여요. 막 티도 있고 주름도 있고 흠이 너무 많아. 우리는 어떻게 생각합니까? 이건 사기다. 난 사기당했다. 내가 몰랐다. 그러면서 왜 나만, 왜 나는 하필이면 저 사람을 만나서 그런 마음이 막 여기저기서 속고쳐 오를 때가 있어요. 왜 그렇습니까? 그러면서 우리가 드는 생각이 뭐예요? 왜 나만 희생해야 돼? 라고 생각합니다. 그런데 여러분 잘 들으세요. 그 답을 알려드릴게요. 희생은 나의 손해가 아닙니다. 희생은 나를 거룩하게 만드시려는 하나님의 방법입니다. 희생이 없는 결혼생활은 결혼생활이 아니에요. 나만 희생하는 것이 아니라 나의 희생을 통해서 나와 나의 배우자가 함께 거룩하게 되는 것이 하나님이 여러분을 거룩하게 만드시는 방법이에요. 그게 내가 예수님을 닮아가는 하나님의 방법입니다. 그래서 여러분, 그래서 티가 있고 흠이 있고 주름이 있지만 그래도 함께 있는 거예요 여러분 배우자만 있는 게 아니라 여러분에게도 그게 있어요 그래서 여러분, 서로 바라보기만 하면 답이 없어요 서로만 바라보면 흠이 자꾸 보이거든 그래서 우리가 어떻게 해야 돼요? 배우자만 바라보면 흠과 티가 보이는데 함께 하나가 돼서 그리스도를 바라보면 부부가 참으로 하나가 되는 겁니다. 자, 이렇게 부부가 하나가 될수 있는 것을 에베소서에는 아주 큰 비밀이라고 얘기를 해요. 그 비밀을 31절에서 말씀합니다. 31절에 그러므로 사람이 부모를 떠나지 아니하 아, 떠나 자기 아내와 합하여 그 둘이 한 몸이 되는 것입니다라고 돼 있어요. 그 둘이 한 몸이 되는 것을 위해서 그 비밀, 32절에 그 비밀이 크다라고 얘기하는데 그러기 위해서 해야 되는 게 뭐라고요? 부모를 떠나라고 얘기를 하는데, 자요 에베소서에만 그 얘기를 하는 게 아니라 창세기 창세기 2장에도 아담한테도 부모를 떠나라고 얘기를 하고 마태복음 19장에도 예수님께서 사람들에게 부모를 떠나 부부가 하나가 되라고 얘기를 합니다 그게 무슨 말입니까? 그냥 단순하게 집에서 분가를 해가지고 따로 살라는 얘기가 아니에요 독립해서 살라는 얘기가 아니라 부모를 떠나라는 얘기는 우리가 자라면서 우리가 자라온 환경 가운데 만들어진 나의 생각과 나의 문화와 나의 습관 부모로부터 영향을 받아서 생긴 그 모든 것들을 떠나 그것이 틀리다 그것이 잘못됐다가 아니라 그것을 떠나서 남편과 함께 다른 배경에서 다른 생각과 문화와 습관을 가지고 있는 남편과 함께 성경적인 새로운 생각과 문화와 습관을 만들어 간 것이 부부가 하나 되는 놀랍고 큰 비밀이다라고 말씀하시는 거예요 여러분 우리는 모두 다한 분도 빠짐없이 우리가 자라오면서 생기는 나의 생각과 습관과 문화가 있습니다 근데 나의 것만을 고집하면 그리고 남의 것을 비판하면 서로가 부딪치게 돼 있어요. (웃음) 어떤 사람은 (웃음) 뭐 사대부 집 장손일 수도 있고 유교 집안에서 가부장적인 문화 가운데서 자랄 수도 있고 또 어떤 사람은 문암 동녀 외동딸로 여인 천하처럼 막 지내다가 둘이 만날 수도 있습니다. 그렇죠? 그리고 식사 문화도 뭐 한쪽은 뭐 항상 국이 나와야지만 밥을 먹을 수도 있고 한쪽은 뭐 그냥 커피랑 베이컨만 먹을 수도 있고 아침부터 한식을 먹어야 되는 분이 있고 뭐 그렇지 않은 분도 있고 또 어떤 분은 새벽형이 있고 어떤 분은 밤에 뭐 돌아다니는 분도 있고 막다 달라요 그랬을 때 어떻게 해야 된다고요? 내가 생각하고 내가 자랐던 것을 고집하는 것이 아니라 그것을 떠나서 아내와 함께 남편과 함께 성경적인 새로운 생각과 습관과 문화 서로를 존중해 주는데 그리스도를 향하여 그리스도께 순종하면서 그리고 서로를 바라보면서 흠을 잡고 서로 상대방의 흠을 보는 것이 아니라 서로를 말씀으로 깨끗하게 씻기면서 거룩한 모습으로 나의 희생을 통해서 내가 예수님을 닮아가는 그 거룩한 모습으로 발전해가는 것 그것이 부부가 하나가 될수 있는 말씀에서 이야기하는 크고 놀라운 비밀입니다 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리가 그런 성경적인 교회 그런 성경적인 가정이 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 추원합니다